0: Welkom allemaal bij deze week de SEO Talk en daarmee ook de Online Marketing Podcast. Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met Online Marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast. Kijk, en zo begin je een podcast jongens met een lekkere tune erin.
2: Geen er... Hij is mooi, hij is goed. Ik ga er even vanuit dat
0: jullie hem ook gehoord hebben.
2: Ja, goed.
0: Hey, uh, vorige week hebben we al een, uh, het een en ander besproken over SEO. We hebben het heel erg lang gehad over linkbuilding, Frank en ik. En uh, ja, vandaag hebben we Erik erbij. Uh, misschien is het leuk om daar even mee te beginnen. Uh, om jezelf uh, voor te stellen, Erik. Uh, je hebt natuurlijk ook een SEO-specialisme. Misschien is het leuk om even kort uh, daar wat over te vertellen. En over uh, ja, waar jij nu uh, je SEO-skills tentoon mag, uh, mag spreiden. Ja, geen
2: probleem. Uh, nou ja, ik ben Erik. Uh, 34. Ik um, ben al iets met uh, 15 jaar uh, actief met uh, online marketing. En um, da- dat bestond al heel lang geleden toen ik ooit een uh, skateboard uh, website bouwde en uh, voor wat vrienden, uh, waar we nog uh, ja, zou zeggen, op de mode moesten inloggen om, uh, ja, om ja, een ja, website ja. online te gaan zetten. Um, in de tijd dat je nog uh, uh, op, op een witte tekst op een witte achtergrond zoekwoorden kon verstoppen.
0: Oeh, dat is echt lang geleden.
2: Dus dat, uh, ja, die tijd uh, ben ik eigenlijk begonnen met uh, mijn eerste SEO. Um, en uh, nou ja, nu uh, echt wel een stukje later um, werk ik nu bij uh, Petsplace um, En daar doe ik alle SEO, voornamelijk. Um, en daarnaast een klein beetje affiliate marketing en nog wat meer handen, binnen online marketing. Mm-hmm. Um, uh, achtergrond uh, is voornamelijk uh, technisch. Ik ben... Uh, uh, ja, begonnen als uh, developer, vormgever. Uh, en toen uiteindelijk later een beetje wat meer de marketing echt ingerold. Um, Poosje bij een uh, webwinkel gewerkt. Of tenminste best wel een aantal jaar bij een webwinkel gewerkt. Uh, die ooit is begonnen als een klein uh, vloerenboertje. Uh, laminaat verkochten ze. En uh, ja, later is ze uitgegroeid tot een uh, ha- grote huis- en tuinplatform. Cool. Um, cool. En... Um, Uh, Daarna nog een poosje bij een bureau gewerkt, nog wat verschillende kleine uh, uh, werkzaamheden gehad. En uiteindelijk nu uh, bij IJsvogel Retail, uh, bekend van uh, Boerenbond en Pets Place.
0: Ja, precies. Ik ken ze toevallig allebei, want uh, in Venlo hebben we zowel een Boerenbond uh, aan de ene kant van de stad en uh, Pets Place. Dat zit ongeveer op uh, vijf minuten van mijn huis, wat heel handig is als je een hond hebt. Ja, ik
2: denk uh, ook nog wel dat uh, sommige van van die zaken bij elkaar in uh, in het pand zitten zelfs.
0: Uh, ja, ik weet maar, het Boerenbond, had ook, er was ook een tweede naam onder hetzelfde label actief tot één of twee jaar geleden. Wat was die naam ook alweer? Uh,
2: Welkoop, welko, denk ik.
0: Ja, precies. Ah. Ja, dan, dat liep hier in Limburg al wel redelijk door elkaar. Je kwam ze allebei tegen. En als buitenstaande consument dacht je dan van, hé, hey, wacht even, dat lijkt wel verdacht veel op elkaar. Ja, precies. <laughs> dus dat werd, uh, dat werd gedaan. Okay, ja, nou. ze gaat
2: ook in hetzelfde magazijn, dus het zou dus ook maar dat we <laughs> heel goed vriendjes van elkaar waren.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke tof. Uh, je brengt een bak aan ervaring mee, dat is alleen maar, uh, alleen maar gaaf. Dus ja. daar kunnen we lekker over, uh, over gaan, uh, gaan praten, over welke, welke focuspunten je dan in je SEO hebt en waar je allemaal op richt. Hoop te doen. Uh, Frank, jij bent er ook weer bij. Welkom.
1: Thanks, zeker. Altijd mooi.
0: Zijn er bij jou nog spannende dingen gebeurd de afgelopen week op SEO-gebied? Of is er nog opvallend nieuws geweest? Uh, nee,
1: volgens mij geen opvallend nieuws. We gaan gewoon weer vrolijk door en uh, wachten op de update van mei. <laughs>
0: ja, dus, dat is dus het nieuws, dat er een update aangekondigd
1: is voor mij nu al. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, dus, eigenlijk uh, heb ik dat nog nooit gehoord, dat Google uh, echt proactief gaat aangeven, joh. Bereid je erop voor. In mei uh, gaan al je rankings naar de knoppen.
0: <laughs> nou ja, dat is wel heel erg uh, z- zwartgallig uh, gesteld. Oh ja, dat hebben ze waarschijnlijk
2: nog niet, niet gezegd. Niet <laughs> Oké,
0: okay, ja, nee, dat, uh, dat is altijd weer afwachten. Kijk, zo'n update: je kunt je er niet eens echt op voorbereiden, vind ik. Je moet gewoon altijd doen uh, ja, datgene wat, uh, waarvan je weet dat het gaat werken. En wegblijven van alles wat. Uh, wat dat tegen kan kan gaan en wel of geen update. Ja, Als je een update hebt en je hebt er te veel last van, dan kun je ook argumenteren dat je op bepaalde punten gewoon te laat was.
1: Ja, klopt. Alleen bij deze hebben ze natuurlijk echt bewust aangegeven, zorg ervoor dat je website gewoon goed geoptimaliseerd is voor bezoekers, de ervaring, die core web vitals waar het dan over gaat. Uh, Zorg dat je die uh, goed op orde hebt, want het is uh, weer een klein onderdeel van het algoritme waar we naar gaan kijken. Dat zijn er een stuk of uh, hoeveel honderden punten gebruiken ze wel niet inmiddels. Uiteindelijk gaat het erom dat uh, als we twee sites hebben die gelijk scoren op al die punten. Als je dan toch een iets betere gebruikservaring geeft, dan zal die site, uh, jouw site in dit geval, uh, naar naar boven komen uh, hoger naar boven komen. Ja, dat lijkt me alleen maar zinnig ook uiteindelijk.
0: Dat is wel heel toevallig. Ik heb gisteren voor twee totaal verschillende groepen lessen, website usability gegeven. En dat, laat maar, dat laat dan maar weer eens zien hoe actueel dat onderwerp is. Want ja, hoe beter de gebruikerservaring. Uh, ja, hoe, dat kan Google ook allemaal meten. Dus waarom zouden ze het niet meenemen als uh, ranking-factor? Dat is misschien ook wel een stuk zuiverder. Dan dat je gaat kijken naar uh, allerlei linkprofielen. Zoals yeah, we vorige zeker. week
1: besproken hebben. Ja, uh, ja, ja het hoort <laughs> allemaal bij elkaar. Ja,
0: wat dat betreft uh, vind ik het een hele goede, positieve ontwikkeling. Want ja, je zou er toch altijd je best moeten doen om uh, de ja. gebruikservaring op een website. Uh, ja, optimaal te maken. Dat zal bij jou ook uh, heel belangrijk zijn, neem ik aan, uh, Erik. Bij een pets place wil je toch gewoon de kortste weg naar een bestelling hebben.
2: Ja, absoluut. Uh, soms kan een, uh, een seconde echt heel, uh, heel veel betekenen. En vooral als, je, uh, ja, als dat echt uh, 5 of 10% conversie ja, verschil in zit.
0: Precies. Ja, dat is mega, mega, mega belangrijk dus. En in hoeverre
1: zijn jullie hier echt gewoon mee bezig, Erik, met die update voor mij?
2: Um, nou ja, PetsPlace heeft altijd wel uh, rekening gehouden met, uh, met snelheid. Alleen, ja, um, yeah, het um, is wel een, een, een iets heel lastig. Hè. Vooral binnen Magento uh, is, is er gewoon echt heel veel winst nog te behalen. Yeah. Um, we zijn ook bezig met een, uh, ja, een nieuw platform. Als in ook wel op Magento, maar een iets nieuwere versie en andere, um, ja, andere paar systemen erin. Um, en daar zijn we wel echt uh, wat meer op v- snelheid aan het focussen... dan het huidige platform. Um, dus wij zijn nog, zou ik zeggen... niet helemaal klaar voor uh, de core web vitals uh, update. Het is wel ja, goed je dat je daar nu al mee
0: bezig bent, toch? <laughs> ik bedoel, dat is wel...
2: Maar we zijn in die zin er wel mee bezig. En kijk, uh, um, ik, ik, ik denk dat het voor sowieso voor SEO belangrijk is. Uh, maar in eerste instantie voor je gebruiker belangrijk is. Um, ja, je wil gewoon niet... Uh, uh, drie seconden wachten voor elke pagina. Zo ja. is het dan.
0: Nee, inderdaad. Ja, tenzij het aan je eigen verbindingen ligt. Ik heb dat wel eens als mijn verbinding in huis te langzaam is... ...dat ik gewoon uh, de, de wifi uitzet uit protest. Ik ga wel op 4, 5G. Ik vind het ook goed. Dat gaat er nog sneller ook nog soms. Maar goed, dat is een heel, uh, heel praktisch dingetje. Ik zal even een korte room reset doen. We zijn al tien minuutjes bezig. Zo snel gaat de tijd. Er zijn weer veel mensen bijgekomen. Hartelijk welkom allemaal. Je zit in de SEO-room hoger in Google komen, de SEO-talk. Wij doen het wekelijks. Op dit moment is dat 11 uur, maar het kan zijn dat ook door schema's van mezelf en uh, co-hosts dat we wel eens gaan afwijken qua, qua tijd in elk geval. Dus hou dat een beetje in, in de gaten. Uh, deze room wordt ook opgenomen voor de DGOC Online Marketing Podcast, die dan uh, ja, zo snel mogelijk nadat de room is geweest verschijnt. Meestal een dag of twee later ongeveer. Dus heb jij een vraag over SEO of heb je iets wat je wil uh, voorleggen aan ons als SEO-specialisten? Dan uh, steek even je handje omhoog, dan kan ik je naar het podium halen. En als je daar wat zegt, dan wordt dat dus ook buiten Clubhouse verspreid. Dan heb je die disclaimer bij deze ook gehad. Alright, uh, mannen. Bij, uh, uh, heb jij, Erik, de focus meer op Pets Place qua website of, of Boerenbond? Of is dat even belangrijk? Maakt dat niet uit.
2: In die zin is de focus voornamelijk uh, best Ja, (laughs) (laughs) dat was heel duidelijk. (laughs) Waarom? (laughs) Ja, Ja, kijk, daar zit in die zin de meeste omzet en daar daar gebeurt het meeste in. Het is nu natuurlijk wel, het tuinseizoen is net aangekomen, dus we zien nu wel een kleine kleine verschuiving. Dat er wat meer aandacht uh, wordt gegeven aan uh, Boerenbond. Ja. Um, ...maar het voornamelijkste zit eigenlijk nu voornamelijk in, uh, in Pets En um, ja, die heeft, een soort van met, of die heeft met corona nog echt een uh, flinke verdubbeling gekregen... ...in uh, bezoekers en, uh, en bestellingen en ja, daar zit nu het, het meeste werk in.
0: Maar is er dan een reden dat dat bij Boerenbond is achtergebleven? Want op zich die producten heb je ook nog steeds even hard nodig.
2: Ja, zeker. En um, uh, volgens mij was het ook nog zo... En... Ik weet de details daar niet van. Dat, uh, dat de boerenbondwinkels ook nog gelukkig open mochten blijven. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, het omzetten, de omzet daar is gewoon ietsje minder denk ik. Um, die cijfers dus weet ik niet uit mijn hoofd. Okay. Maar uh, d- daar zal het mee te maken hebben.
0: Wat is binnen Pets Place de belangrijkste uh, activiteit op het gebied van, uh, van SEO? Want je kan een groot gedeelte van jouw tijd daar aan besteden. Maar waar gaat, ja, dat, waar gaat het dan op?
2: Um, in, in die zin um, uh, kijken we... Vanuit de gebruiker, um, wat, uh, wat, wat hun het belangrijkste vinden. En vanuit het aankoopproces. Um, en bij petplays uh, zijn dat puppies en kittens. Daar begint het eigenlijk. Ja. Um, en uh, vanuit, vanuit daar ga ik ook mijn SEO-activiteiten uh, starten. Um, en uh, ja, ik ben nog maar echt heel uh, recent uh, daar begonnen. Ja, maar... vra-
0: Compleet vragen <laughs> vragenvuur over een job waar je een paar weken zit, als ik ook al kom. <laughs> ja, ja,
2: precies. Nee, maar uh, daar, daar moeten we even rekening mee houden met de kijkers ja, uh, die ik geef, natuurlijk. Dus daarom Dat ben ik er ik. Even bij. <laughs> maar ik begin bij puppies bij, uh, ja, en bij kittens. En uh, vanuit daar ga ik uh, verder naar uh, weet ik veel, puppy brokken, naar uh, uh, ja, alles wat je moet weten over je puppy. Uh-huh. En uh, daarna gaan we door naar de grotere honden En daarna is, uh, daarnaast is er ook een marketingkalender Waar uh, de rest van de jongens en meiden van de marketing mee bezig zijn En dat is eigenlijk seizoensgebonden Dus um, uh, ja, nu hadden we zou zouden we maar zeggen, van de winter uh, moest je je konijn binnen of buiten laten um, En nu, als de zon gaat schijnen, dan is het, uh, dan is het trending dat je, dat je kippen, wat je, wat je allemaal met je kippen moet gaan doen ja. uh, Dus daar zit ook een soort marketingkalender aan vast uh, en uh, ja, die krijgt ook de nodige SEO-aandacht.
0: Maar dat is toch wel interessant, hè? misschien een hele rare vraag, maar als ik over SEO nadenk, dan heb ik het altijd over de middellange tot lange termijn en effecten daarvan, zeg maar. Dus in hoeverre, kijk, ik kan me voorstellen dat je al die seizoensgebonden dingen, dat die met name bij SEA een rol spelen met wanneer je welke campagne hebt lopen en wanneer je wel waar geld op gaat inzetten. Maar bij SEO kun je toch ook zeggen, nou het is nu uh, september, ik ga alvast content schrijven over... Uh, het zaaien van gras voor uh, wat je bij Boerenbond kan kopen in de markt. Ja,
2: zeker. En in die zin loopt de, marketing, uh, de contentkalender, zou ik maar zeggen, voor op de marketingkalender. Ja, uh, precies. Dus uh, ah. je gaat uh, ervoor zorgen dat je inderdaad de op tijd de content hebt klaarstaan. Dat je op het moment dat het van belang is, dat, uh, ja, dat je, zou je maar zeggen, het hebt staan.
1: Ja, precies. En ja. wat is dan je, je window? Of hoeveel maanden haal je daarvoor?
2: Uh, ja, het, het mooiste zou ik, uh, zou ik twee, drie maanden uh, vinden. Um, maar ja, uh, yeah, d- dat is nog niet zo lang als ik er werk. <laughs> <Nee>. <laughs> dus ik moet nog een beetje aan het knopje
3: draaien.
0: Ja, okay. hey, inmiddels is uh, Sean op het podium gekomen. Je hebt misschien een, een vraag. Hallo uh, Sean.
4: Hoi Phil. Ja, goedemorgen Mark, Erik en Frank. Hallo. Hoi. Um, ik heb een vraag uh, wat betreft uh, SEO. Ik heb, uh, zelf heb ik een uh, website in uh, um, ik heb In de afgelopen jaren heb ik eigenlijk helemaal niks gedaan aan SEO. En daar ben ik uh, sinds kort mee begonnen door dat uh, uh, iemand anders te laten doen. Uh, maar ja, ik ben een ondernemer. Dus ik wil graag zelf ook wel een beetje een vinger in de pap hebben. En uh, wat ik eigenlijk wou weten: Wat is nou voor SEO... Uh, nu het allerbelangrijkste. Bijvoorbeeld om een blog te hebben met keywords erin. Is dat een van de belangrijkste onderdelen... zodat je echt uh, beter zichtbaar wordt? Uh, bij Google dus. En of ligt het aan andere uh, factoren? Is het meer de metadata? Want uh, bij mijn website heb ik zo'n uh, Yoast uh, tool mm-hmm. geïnstalleerd. Nou, het lukte me nooit om alles op groen te krijgen. want uh, <lacht> Ja. Kan maar. Uh, ja. Vooral omdat er dus artikelen zijn. En ja, je gaat niet bij ieder artikel een, een, een hele tekst van 900 woorden neerzetten. Of ja, het zou wel kunnen. Maar in principe zie ik het andere merken. Zie ik het niet doen. Mm-hmm. Dus ik denk van, nou, en die staan toch allemaal op één. Of dus dus nou, misschien is er een andere weg daarvoor. Uh, aan de andere kant, uh, met het blog. Ik heb er laatst zelf eentje geschreven. En toen, pats, boom, alles groen. Ik dacht, wat de fuck, hoe kan dat? En dat was inderdaad ja. wel een langer artikel. Dus toen dacht ik van, goh. En ik zag ook inderdaad dus die persoon die, die dus nu mijn SEO doet. Uh, ja, die zag ik dus inderdaad langere teksten schrijven mm. met keywords erin. En uh, ja, dus eigenlijk op die keywords uh, zijn de prestaties nu wel verbeterd. Dan staan we nu inmiddels op pagina 2, terwijl het eerst 74 was. Uh, dus uh, ja, ik zit een beetje te zoeken. Waar moet ik op letten als ik zelf wat wil bijdragen aan SEO?
0: Nou ja, in essentie uh, ben je al goed bezig. Laten we daar even mee, uh, mee beginnen. Want je bent wel content aan het, uh, aan het schrijven. Uh, okay. Dat is iets wat Frank zeker ook zal uh, beamen op het moment dat je wil gaan groeien. Dan uh, is stap 1 heel veel content maken. En of het dan een, een blog is, of, of artikelen, of een kennisbank, of een veelgestelde vragen, databank. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Dat is de vorm. Mm-hmm. Um, en, uh, maar goed, dat, het, het stoplicht van Joost zou ik nooit heilig... Uh, maken. Dat is iets wat is bedacht uh, op, op basis van metrics die niet meer allemaal helemaal actueel zijn. Ja, of ze moeten ja. recent een update hebben gehad. Ik doe niet zo heel veel in WordPress op dit moment, moet ik er wel bij zeggen. Uh, maar dat stoplicht op groen krijgen, dat geeft vooral jou een lekker gevoel. Weet je wel, dat is hetzelfde als dat ik een, uh, een technische SEO-analyse ja. voor een klant doe. En uh, die heeft ook een rood, geel en uh, groen uh, situatie. Ja, hoe ja. meer dat op groen staat, allemaal, hoe beter jij het gevoel hebt dat je bezig bent. Terwijl. Uh, ik haal ook wel eens uh, sites uh, die uh, bovenaan in Google staan door de analyse en door de mangel. En die, dat zijn vaak de slechtst scorende sites op allerlei gebied. Dus ja, klijk, uh, uiteindelijk is, is SEO uh, uh, is een totaalplaatje en iets voor, voor waarop de lange termijn. Dus, ja, ja, ja. dus korte termijn rendement en resultaat, dat is lastig uh, ja. in mijn optiek. En je moet altijd kijken naar... Uh, oké okay, Waar wil je over een jaar staan? Een van de dingen die ik monitor altijd bij mijn eigen site bijvoorbeeld is... hoeveel bezoekers had ik uit uh, Google uh, ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden? Als daar een stijgende lijn in zit, uh, ook in in combinatie met wat ik wil bereiken... dus wat mijn doelen daarbij zijn. Uh, En er zijn ook nog bezoekers van hoogwaardige kwaliteit. Dus dus qua bezoekersgedrag doen ze ook de dingen op mijn site die ik belangrijk vind. Want Uh dat hoort er ook bij natuurlijk. Uh, ja, dan weet je dat je op de goede weg zit. Maar het is altijd een mix van, van techniek, content... En, uh, en een stuk linkbuilding uh, wat daarbij komt, uh, komt kijken. Uh, ja, ja. Dus
4: die Oké. Okay. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, Joost een beetje een soort van schijnveiligheid geeft... en dat je denkt, oh wauw, alles op groen, dat zal wel goed zijn. Maar inderdaad, uh, de resultaten bleven wel uit. Dus ik dacht, van, nou, het staat allemaal bijna op groen... of ik heb nog maar ja. twee oranje bolletjes of, of, of rood, of, of geen idee wat kleur het was... Maar ik zag inderdaad geen resultaat. Ik dacht van nou, dat is wel gek. <laughs> maar dat is dus uh, oké. Okay.
0: Ja, ja, maar goed, daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Hè. Uh, ja. Je hebt ook te maken met populariteit, mate van concurrentie. Uh, ja. d- heel veel factoren spelen daarbij een rol. Dat is niet zo van oké. Okay. Heel veel partijen hebben de indruk. Mensen die niet in de marketing of in de SEO zitten, hebben vaak de indruk. SEO, uh, kun jij dat even voor me regelen, Mark? En uh, wat kost me dat voor één uh, maand? En dan is ja, het geregeld, ja. toch? Nee, niet, niet dus. Het is een doorlopend proces. Het blijft continu uh, harder uh, aan werken. En dat is een uh, belangrijke verschil. Dat is ook waarom uh, Erik bijvoorbeeld, die is feitelijk nu gewoon de SEO-specialist van Petsplace. Nou, Erik, vertel maar, hoeveel, t- hoeveel tijd per week kan jij besteden aan, uh, aan SEO en hoe lang ga je dat nog doen?
2: Ik uh, zou uh, Ja, hoeveel uren zitten er in de week?
0: <laughs> ja, <laughs> Ik zou werk- ze allemaal
2: Uit. kunnen besteden. En uh, uh, ja, dat is in die zin ook wel. Uh, Sommige teams hebben gewoon een, een paar uh, SEO-specialisten... Hè? en het bestaat niet alleen uit uh, wat je zegt, content. Kijk, als je een uh, joost alle bolletjes op groen hebt... Ja, dan is het een indicatie dat wellicht je content in orde is. Ja, maar ja, dat ja. wil ik ja. niks zeggen over het zoekwoord aan zich. Hè? Je kan het ja. zoekwoord... Uh, kan je onderzoeken van hoeveel mensen zoeken erop per maand... Hè? en wat is de intentie van dat zoekwoord. Uh, bijvoorbeeld het woord puppy, in mijn geval... Um, wil dat zeggen dat iemand dan een puppy wil kopen, of wil hij spullen voor zijn puppy kopen? Wat is de intentie van het zoekwoord? <lacht> Hoeveel wordt erop gezocht? Um, en, um, en hoe ver zit hij dan in het koopproces? Hè? Van, uh, als iemand een puppy wil kopen, dan is, ja, dan is het een flink koopproces, maar niet bij de juiste winkel, want wij verkopen geen puppy's. <lacht> um, dus zo, uh, ja, zo heb je met heel veel dingen te maken. Hè? En um, daarnaast heb je natuurlijk, uh, ja, wat je al eerder ook zei, van linkbuilding. Um, het is niet de enige factor. Je hebt blijkbaar ook een snelle website nodig. En een gebruiksvriendelijke website. En de code moet allemaal in orde zijn. En allemaal hartstikke leuk. Uh, maar um, ja, ook je linkbuilding uh, speelt dus blijkbaar een rol. Van, uh, je kan je bolletje op groen hebben staan. Maar als je dan met het juiste keyword... Maar als je, zou ik zeggen... ...concurrentie heel erg hoog is... ...en andere mensen ook... uh, ...hun bolletje op groen hebben... hebben, ...bij wijze van... ...dan uh, verlies je uh, gewoon op op autoriteit. Ja, ja, ja. dat is helemaal
4: duidelijk. Maar zou het dan niet misschien zo kunnen zijn... ...dat een ondernemer... ...want vaak willen ondernemers... uh, ...snel resultaat zien... ...ook al is het niet altijd realistisch... ...omdat ze misschien in en outs niet uh, niet helemaal kennen... uh, ...is het dan niet misschien verstandiger... ...om in plaats van voor SEO... ...voor SEA te gaan... ...dus eigenlijk betaalde traffic...
0: Um, ja, dat is een beetje kiezen tussen korte en lange termijn. Ik zou het uh, als het ja. kan allebei uh, inzetten natuurlijk.
4: Oké, okay, oké. Okay. Dus eigenlijk zou je al gewoon meteen een begin maken met de combinatie van SEO, maar ook SEA. Okay.
2: Ja, je zou ook kunnen beginnen met SEA en dan weet je in ieder geval uiteindelijk wat de zoekwoorden je opleveren um, en dan kan je bijvoorbeeld uh, daarop gaan uh, gaan sturen met je SEO.
1: Oké. Okay, okay. Toevoegingen. Uh, ik sluit me helemaal aan ook uh, bij Mark en Erik. Er uh, sta je niet te veel blind op die groene bolletjes in ieder geval. Nee. Um, <laughs> ik denk, weet je, als ondernemer wil je natuurlijk gewoon vandaag nog uh, je producten verkopen. Uh, alleen je wil ook een duurzame manier waarop je weet dat je onderneming ook gewoon op langere termijn uh, omzet blijft uh, opleveren. En dat het ook hand in hand kan gaan. Um, dus um, ik zou zeker ook kijken om met een klein budget te experimenteren in ieder geval... Je kan Google Ads proberen te gebruiken, maar ik denk, weet je, fitnesskleding zag ik volgens mij.
3: Dat zijn natuurlijk
1: wel wat dure zoekwoorden. Je kunt ook kijken naar Facebook Ads, om daar met een testbudget het een en ander te doen. Dat zegt toch wel veel e-commerce shops uh, uh, mee starten eigenlijk. Om om daar al de eerste uh, verkochte producten mee te realiseren. Op basis daarvan weet je eigenlijk ook al beter wat er loopt. Um, en ondertussen kan je eigenlijk gewoon zelf aan de slag blijven gaan, zoals je nu al doet. Je kunt gewoon blog schrijven over de beste fitnessleggings, de trends in fitnessleggings, deze celebrities dragen de fitnessleggings. Weet je, je kunt al zoveel hartstikke leuke artikelen over schrijven. Ja, uh, Dan ben je volgens mij al heel eind uh, onderweg. En als laatste denk ik, is het nog wel handig om even naar de categorieën te kijken, want op de site zag ik nu een heleboel um, producten staan, maar ik zag nog niet echt. Uh, ...tekst rondom de categorieën staan. Dus als je zoiets hebt als tops... ...of uh, fitnessleggings. ...schrijf oh, dan goed. ook wat het is en wat je ermee kan... ...specifiek op de categoriepagina. Ja. Met als doel dat die pagina's ook hoger in Google komen... ...en niet een soort verzameling zijn... ...van allerlei producten... ...maar dat er echt een soort relevantie is voor Google. Oké,
4: okay, dat is echt een gouden tip. Dankjewel. Oh, super. Ja, heel wow. goed. Wow. Super, dankjewel jongens. Ja, hey. heel veel succes. Dank je. Dank je voor oh, je vragen. Hoor.
0: Het uh, voorbeeld wat Erik net gaf, dat was ook wel heel erg uh, herkenbaar uh, aan mijn kant. Dan moet je voor de eens opzoeken, Erik. Ik heb in 2014 een boek geschreven, Succes met e-commerce. En daar zit één hoofdstuk over SEA in. En ik heb destijds om de zoektypen uh, uit te leggen. En toen hadden we die plus uh, broad modifier nog, dat plusje, wat nu gaat verdwijnen. Toen heb ik als voorbeeld genomen, ik wil... uh, uh, Dieren knuffels verkopen, zo'n knuffeldierenwinkel, zeg maar, maar dan gewoon de plusje variant, dus een speelgoedwinkel die ook knuffels verkoopt, zoiets. En uh, toen had ik als voorbeeld dus de zoekterm honden knuffels, <laughs> ja, die gebruik ja. ik in mijn training ook al vijf jaar en dan krijg ik altijd de lach mee op mijn hand. Ik heb ook één keer iemand van Pet's pet trouwens in een groep gehad, dus dat was al komisch. Maar dan kun je er uit gaan leggen dat uh, je niet gevonden wil worden op uh, honden knuffelen. Maar wel op uh, uh, puppy, knuffel, speelgoed of whatever, plusje, puppy of dat soort dingen. Dat, dat, dat... Ja,
2: van die warmteknuffels knuffels waarschijnlijk.
0: Ook kan nog. Ja, ik heb nog niet eens aan gedacht. Ja. <laughs> dus zo zie je maar hoeveel, uh, hoeveel mogelijkheden er zijn. Dat is echt bizar, als je erover na gaat denken. Ik doe even een korte room reset, uh, want uh, het is alweer bijna half twaalf. Wat gaat de tijd toch idioot hard, elke keer als we dit doen. Welkom allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar de, de SEO Talk. Uh, met mij, Frank en deze week ook Erik erbij. Uh, we praten over allerlei handige dingen rondom zoekmachine optimalisatie. Met name voor Google natuurlijk. Deze podcast, uh, sorry, deze podcast, of mij nou. Deze room wordt ook opgenomen voor de podcast, de Online Marketing Podcast. Uh, als je op het podium wil komen, steek even je handje op. Dan kunnen we jouw uh, vraag behandelen over SEO. Uh, een beetje ervan bewust dat als jij live uh, hier op uh, het podium komt, dat dat ook wordt meegenomen in de uitzending buiten Clubhouse. Dat was weer een mooie reset. Die moet ik voor de podcast wel elke keer uit gaan knippen, trouwens, denk ik, jongens. En jullie wel? Nou, ja. Anders wordt het een beetje <laughs> irritant, denk ik. Ja, zou ik zeker All right, all right. Um, ik heb ook nog wel wat input meegenomen voor, voor deze week. Wel even benieuwd wat jullie daarvan uh, van zeggen, qua,
1: qua strategie dan, zeg maar. Ja, precies. Wat is jou deze week opgevallen,
0: Mark? Uh, nou ja, sowieso. Oh. Qua nieuws vond ik het een redelijk rustige week. Ja. Behalve dan uh, inderdaad de aankondiging voor mij. Maar um, ik heb een knoop doorgehakt voor, uh, voor mijn uh, projecten om uh, te gaan werken met een PR-specialist, uh, zeg maar. Daar gaan we op een lange termijn uh, verbindenis mee aan. Die uh, eigenlijk ervoor moet zorgen dat het merk uh, Succes met e-commerce vooral uh, in de media gaat, uh, gaat verschijnen. En dat er ook wat personal branding uh, voor mij bij komt, uh, komt kijken. Nou, dat gaat betekenen dat in de komende half jaar waarschijnlijk allerlei berichten met linken en dergelijke naar uh, die site zullen, zullen gaan. En uh, we zitten nog in de brainstormfase, dus alles moet nog besloten worden. Um, een van de dingen waar ik mee bezig ben, is van oké, okay, de primaire doel is eigenlijk van het platform succes met e-commerce een grote platform te maken. Hè, dat, zijn, dat is gewoon puur dat mensen zich kunnen registreren voor al die gratis trainingen die daar, uh, die daar zijn. Dan kun je natuurlijk qua, qua pers en PR allerlei verschillende haakjes bij, uh, bij gebruiken. We beginnen waarschijnlijk met retail, omdat retail uh, het echt wel kan gebruiken, zeg maar. Wat e-commerce kennis en daar niet voor hoeft te betalen. Daar begint het dan natuurlijk mee. Um, Alleen een van de twijfelpunten die ik heb in, de, in dat hele PR-verhaal is, ga ik dat nou ook rechtstreeks op succes met e-commerce laten landen in de persberichten, Of ga ik een, een goede landingspagina op uh, dgc.nl uh, maken? Omdat tot nu toe de afgelopen tien jaar alle focus qua SEO op dat domein is komen te liggen. Dus die heeft natuurlijk veel meer waarde al opgebouwd. Uh, en ja, dat is qua ranking natuurlijk heel erg logisch om er verder te gaan. Dus ga je een, z- een zijstap maken via die route of, of zeg je, nee, gooi het gewoon op de platform rechtstreeks en dat kan ook waarde opbouwen op zichzelf. Wat zouden jullie doen?
2: Ja, eigenlijk is het een soort van vervelende situatie wat je zegt. Ik uh, herken het ook, bij Petsplace hebben we ook uh, een dierenwinkel of een, uh, een dierenarts, Pets place, heel toepasselijk. Ah ja. Um, en um, uh, artikelen die bijvoorbeeld gaan over uh, ja, zieke dieren... of dat soort dingetjes, die wil je eigenlijk zetten op de vetsplace website Maar die, hebben, die heeft te weinig autoriteit of ja. te weinig aandacht gekregen in de loop der jaren. Uh, dus zullen die artikelen minder snel gevonden worden. Dus gooien we ze alsnog op uh, FatsPlace... en linken we dan natuurlijk uiteraard uh, door naar de vetsplace web- website ja, 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 dus, ja, ja. Um, ja, eigenlijk is het de, de kortste route... Um, maar het is, niet, uh, het is niet de prachtigste route.
0: Nee, vanuit, je,
2: vanuit je gebruiker ook in die zin uh, niet per se.
0: Wat denk jij Frank?
1: Ja, uiteindelijk gaat het over... Um, uh, wil je met meerdere labels gaan scoren? En daar zal je toch voor zelf een, een, uh, een berekening op los moeten laten. Want het is gewoon kostbaar uiteindelijk. Met welke met welk brand wil je uiteindelijk gaan scoren in Google... Ja. Wat ik in het verleden wel gedaan heb, is. Um, ik heb een uh, bedrijf gehad waarmee ik leads genereerde in 10 Europese landen. En wat wij deden is eigenlijk per land. hadden we drie sites draaien. En die drie sites cannibaliseerden elkaar. Ja, tuurlijk. Maar dat deden we bewust uh, eigenlijk. Uh, en de een had iets meer. een soort advies-insteek. Uh, en de ander had meer gewoon. directe offerte-opvragen-insteek. Uh, 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 maar het is nooit gelukt om die drie sites allemaal gewoon. Uh, weet je, op 1, 2 en 3 te krijgen, maar wel in die top 10. En zo cannibaliseerden ze wel uh, elkaar, maar kregen we toch traffic. En wat doe je dan met linkbuilding? Ja, dat ja. is wel gewoon uh, drievoudige uitgeven eraan. Dat is gewoon heftig. Um, dus eigenlijk zou ik de vraag willen ombuigen uh, naar... Joh, wat, wat is je ambitie? Waar, waar wil je ja. uiteindelijk uh, het meeste omzet mee halen? En een platform daarnaast, dat kan je natuurlijk ook gewoon zien als... Uh, weet je, het platform waar je kennis overdraagt, waar je mensen naartoe stuurt, vanaf jouw hoofdsite. Uh,
0: ja, dat uh. is wat ik tot nu toe uh, ook uh, uh, gedaan uh, heb. Uh, dus uh, als je zeg maar op succesmetecommerce.nl kijkt en je zou daar klikken op e-commerce kennisbank of op blog, dan ga je ook gelijk naar dat onderdeel binnen de DGOC website dan. Juist weer, want daar staat alle content. Dus we gebruiken dat domein echt alleen als springplank van... oké, okay, hier kun je je registreren om uh, uiteindelijk ja. op het... en dat is dan eigenlijk weer een ander domein... want het, uh, de community zelf uh, zit op leden.succes.e-commerce.nl... en daar zit alle materialen in, et cetera. Dus, ja, ja. dus dat is ook weer... en dat heeft op, op, aan zich heeft dat nooit een SEO-doel gehad. Dus je kunt hem bekijken vanuit de uh, SEO-bril, zeg maar... He, dus dat je echt zegt van oké, okay, welk domein wil ik meer waarde geven, langetermijn termijn, et cetera. Nou, dan blijft het gewoon uh, DGOC, want dat is de strategie die we tot nu toe altijd hebben gehanteerd. Uh, dat is, maar de, de PR-bril, uh, maar goed, dat ga ik met die specialist ook nog verder bespreken, dat die ligt anders. Die PR-bril is ook uh, welke naam communiceert het beste in persberichten. Ja, en wat ja, ga je daar dan je mee doen? en ja, Ik neig ernaar, zeker uh, jullie bevestigen eigenlijk, wat ik zelf ook al dacht, om gewoon een goede landingspagina... Over dat platform te maken waar ik het nieuwsbericht, de nieuwsberichten ook op zet, die we gaan verspreiden. En dat dan als een uh, plaats te pakken waar mensen dan naar linken. En dan moeten mensen vanuit daar maar verder doorklikken uiteindelijk. Uh, ja, dit is, Klinkt goed. Dat is, dat is het, het meest voor de hand liggend op dit moment.
1: Ja, volgens mij wel. Hey, ik zie dat Sanne er ook bij is in de room. Welkom. Ja. Hey, goeiedag. Leuk dat je weer bent.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik um, wilde eigenlijk een beetje inhaken op wat Erik net aangaf. Van, hè, dat ze dan een artikel hebben over ziekte met dieren. Dat ze dat dan toch plaatsen nu op, uh, op Pet place in plaats van op VetPlace. En ik vroeg me af um, of het misschien een idee is om bijvoorbeeld dat art- artikel nog een keer te herschrijven. Dat je geen last hebt van dubbele content. Maar dat je hem dan bijvoorbeeld gewoon op beide plaatst. En dat je dan ook op PetPlace een link ja, doorstuurt naar Vet Van als je meer informatie wil... Um, voor, ja, voor dierenartsen dan, dat ze dan ook ja, je op beide kunnen vinden maar dat je ook weer daarmee doorlinkt
2: ja, goed idee <laughs> ja, hij schrijft doen. het
0: nu op <laughs> je kunt de factuur sturen naar Pets Place ter aanzien, ter attentie van Erik
2: ja, nee, kijk, in die zin um, uh, zou, dat, uh, zou dat een prima plan zijn dat betekent wel dat je in die zin twee keer je resources moet gebruiken dus je moet dan uh, het werk twee keer doen uh, maar dat is een keuze die je zou kunnen maken en ik denk niet dat het een verkeerde keuze is.
3: Ja, meestal uh, ja, het zoektermonderzoek heb je dan al gedaan en als je één keer een artikel hebt geschreven is het tweede artikel over het algemeen ietsje minder werk. Ja. En um, ja, ik vind het eigenlijk wel interessant dat je bij Pets Place werkt en ik vroeg me eigenlijk gewoon ja, eigenlijk vanuit mijn eigen interesse af uh, hoe groot je die marketingafdeling is.
2: Uh, onze hele marketingafdeling uh, staat volgens mij uit 18 man, of, uh, met mannen en vrouwen um, en een klein deel daarvan is echt puur online, uh, maar de, er zit ook heel veel uh, ja, die de winkels inrichten, ze dus hebben een hele testwinkel in, in het hoofdkantoor waar ze maar zeggen, de schappen inpassen en inmeten en of het dan oh ja. in de winkels past als ze als iets uh, kopen en hoe het er dan uit moet zien en ja, daar wordt allemaal uh, vanuit het hoofdkantoor over nagedacht. En die zitten in die zin ook in de marketingafdeling. Um, en uh, daarnaast uh, hebben we ja, een paar dingen doen we dan zelf in huis. Dus uh, content en SEO uh, doen we nu in huis. Um, uh, social media doen we deels voor een deel in huis. We hebben daar ook uh, um, ja, afgelopen jaar de Dutch Search Award mee gewonnen. Oh, uh, met een uh, leuke so- uh, social media campagne die we zelf hadden gedaan. Uh, Maar ook daar krijgen we gewoon uh, vanuit externe partijen ook gewoon uh, hulp bij. En ja, ads doen we nu in die zin uitbesteden. En ja, dus dus voornamelijk content gerelateerde dingetjes. En zoals social, dat doen we voornamelijk uh, in huis.
3: Oké, gaaf. Ja, ik was benieuwd. Dankjewel.
0: Dankjewel Sanne, dat vind ik wel een heel verstandig uh, keuze trouwens uh, Erik, want uh, kijk, ik bekijk het natuurlijk meestal vanuit de pet uh, online marketingbureau, dus de externe voor uh, ja, bedrijven als degene waar jij werkt zeg maar. En uh, ik probeer ook altijd de mensen ervan te, te overtuigen dat de rol van een online marketingbureau in principe tijdelijk moet zijn, omdat je het intern niet kan oplossen. Dus uh, datgene wat je niet in huis hebt laat je van buiten de deur doen, maar... Ja, hoe meer jij natuurlijk, zeker qua content marketing, hoe meer je dat gewoon zelf in-home kan, uh, kan doen, uh, hoe beter, want uh, ja, je hebt meer productkennis. Dus je weet er als het goed is gewoon veel meer van.
2: Ja, absoluut. En um, dat, uh, het is ook een beetje per rol afhankelijk, hè, want uh, in die zin uh, weet ik uh, hoe ik mijn kat eten moet geven. Maar heb ik heb <laughs> verder ook uh, geen verstand van dieren. Um, maar de, ja, degenen op de contentafdeling hier, die zijn zelfs zelfs afgestudeerd op uh, dierengeneeskunde en dat soort dingetjes. Um, en vonden content ook heel leuk en zijn op die manier stages bij ons komen lopen of uh, verder gegaan. Um, dus de kennis die maar zeggen in huis zit, het is inderdaad absoluut uh, het, het meest belangrijke. En ik denk ook als, als marketingbureau, eh, ik heb zelf ook uh, ja, op, aan bureauzijden gewerkt. Ja. Uh, was het voor mij ook veel fijner als ik maar zeggen, de content gewoon kon laten doen door degene die er ook echt verstand van hadden. Ja, is ook zo. Um, maar dat blijkt soms ook echt heel moeilijk te zijn. Vooral in de B2B-markt uh, vinden ze het blijkbaar heel moeilijk om uh, over hun eigen producten te schrijven. En vragen ze dan zou zeggen, aan het bureau of, uh, of hun dat willen oppakken. En uh, ja, dat is lastig.
0: Ja, maar dat zijn vaak wel trajecten waar fors geld wordt in geïnvesteerd. Uh, dat, dat, dat is gewoon zo. Zeker wat jij zegt in die B2B-markten. Uh, dus dan kunnen ze vaak wel technisch schrijven alleen om er een leuk uh, commercieel verhaal van te maken... dat blijkt dan toch heel erg moeilijk te zijn. Dus niet zo dat dat per definitie fout is... om dat dan buiten de deur te doen of zo, zeker niet. Alleen uh, het is wel goed om uh, vanuit het perspectief van een bureau... wel aan je klant dan duidelijk te communiceren... van luisteren als we die route gaan bewandelen... Uh, dan wordt het een forstere uh, uh, investering... als wanneer je dat uh, in-home kan, uh, kan oplossen natuurlijk. Maar ja, dat is altijd discutabel. Want in-home, dan moet je de mensen ook uh, hun uren daaraan laten besteden. Dat kost uiteindelijk ook geld.
1: Dus dat is weer Ik relatief. Ik denk dat er ook een verschil is... is waar, waar je in, uh, tussen B2B en B2C content is. Uh, bij consumenten heb je natuurlijk... weet je, Uiteindelijk gaat het om, uh, om ja, een hondenvoer of een... een uh, weet je, dat zijn uh, producten waar uh, veel volume op zit... Wat mensen echt kennen en waar de, de aankoopreis uh, is super kort. Terwijl in B2B jou kan je er soms wel eens gewoon een half jaar over doen om een product aan te schaffen. Ja. En uh, Zeker als het om een uh, vliegtuig gaat of zoiets dergelijks. En er zijn een heleboel mensen die daar een plasje overheen moeten doen... om uiteindelijk uh, een handtekening te zetten op die offerte. Dus je hebt veel, wat ik wil zeggen is, je hebt meer content nodig bovenaan die funnel. Je kan een heleboel uh, content schrijven over het product zelf in B2B... Of het nou toegangspoortjes zijn of die je behooging. Uh, alleen dat is content die pas relevant is als je onderaan de funnel zit... wanneer je al een aankoopbeslissing wil doen. En bij B2C is dat eigenlijk uh, bijna andersom. Zou je veel meer content kunnen realiseren die onderaan in die funnel zit. Natuurlijk ook bovenaan, daar valt ook genoeg content te realiseren. Alleen... Um... Dat is denk ik wel het grote verschil. Waarom mensen in B2B vaker met bureaus samenwerken om die content te realiseren. Want ja, het is gewoon eigenlijk niet te doen in-house om dat allemaal te maken. Omdat ze juist alleen met het product bezig zijn.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Hele andere en, uh, bedrijfscultuur ook
1: vaak. Dat zeker. <laughs> en, en iets anders Erik. Je zei over dat jullie mensen hebben zitten die, uh, nou, die in ieder geval, uh, zelfs afgezudeerd zijn in, uh, in dierengeneeskunde of zoiets uh, in die richting. Um, communiceren jullie dat ook? op de site?
2: Weet het eigenlijk niet.
1: Ik vraag dat eigenlijk bewust, omdat... Uh, uh, ja, uh, het
2: in niet in de goede uh, um, USB eigenlijk, hè? Echt
1: ja, absoluut. Ja, uh, uh, ik vind het fantastisch uh, om te horen. Uh, ik, uh, voor degene die niet bekend zijn met Google EAT in the room, uh, Google geeft eigenlijk aan dat waar moet je site aan voldoen? De uh, EAT scoren of de EAT parameters. Dat staat voor expertise, uh, autoriteit en trust. Um, vertrouwen. En als jij in jouw team mensen hebt zitten die afgedeurd zijn uh, op wat voor vlak ook, maar die wel te maken hebben natuurlijk met jouw branche, dan geeft dat uh, absoluut autoriteit en natuurlijk ook vertrouwen aan de content die je vervolgens schrijft. En een van de dingen die ik altijd probeer te realiseren is uh, content laten schrijven door experts en ook die experts toe te voegen op die manier aan de site met een profiel, met een LinkedIn profiel en ook uh, dat ze ergens een master hebben afgerond.
0: Dat is wel een hele goede toevoeging, maar even voor de kleinere bedrijven of de webwinkels die uh, vooral productteksten en dergelijke en daarover bloggen, noem het maar op. Um, hoe, uh, hoe zou je het dan aanpakken? Zou je dan gastbloggers uitnodigen? Want ja, bij ja. mij is het ook, ik doe het zelf, het schrijven en uh, ja, is, soms uh, is er een team aan het werk en een van mijn medewerkers schrijft nog, maar die is zo weg. Dus dan verdwijnt ja. dat, uh, Ja, dan zal ik toch weer meer gastbloggers moeten hebben in principe.
1: Ja, goede vraag. Um, voor mijn portfolio van, uh, van uh, content sites die ik uh, draai, um, heb ik diezelfde uitdaging. Ik werk met heel veel verschillende tekstschrijvers die absoluut geen, uh, niet afgestudeerd zijn in, uh, in waar we over schrijven. En wat ik eigenlijk aan ze vraag is, joh, vind je het goed als ik vijf artikelen op mijn site laat schrijven... en dat ik jou als afzender, als schrijver, als auteur toevoeg... Met linkjes naar jou, LinkedIn, YouTube, Instagram of whatever dan ook. En een kleine biografie van jou op de site. En je bovendien toevoeg aan het team van schrijvers wat je kunt zien op de site. En op basis daarvan kan je je scoren, scoren, je autoriteits verhogen uh, bij Google.
0: Ja, dat is een uh, uitstekende strategie. Ik doe dat ook sporadisch, moet ik wel eerlijk toese- toegeven. Uh, Want je moet aan de andere kant dan ook weer tijd gaan investeren in het vinden van mensen. En ze bereid uh, laten zijn om te schrijven. En van de vijf mensen die ja zeggen komen er twee daadwerkelijk pas in beweging, weet je wel. En daar moet je dan ook weer tijd in investeren natuurlijk.
1: Ja, klopt. Alleen ze hoeven dus niet in beweging te komen. Want ik laat mijn tekstschrijvers gewoon die artikelen schrijven. En het enige wat je hoeft te doen is uh, is outreach. En als het goed is doet elke SEO aan outreach of besteed dat op een een of andere manier uit. En dit is op zich uh, kleine moeite, groot plezier over het algemeen.
0: Ja,
3: helemaal top. Leuk. Wat Frank net aangaf, bijvoorbeeld MedPets, die is daar wel heel erg op. De media ook heel vaak in dat ze dan bijvoorbeeld een filmpje laten zien van een dierenarts die dan, uh, ik noem maar wat, tanden poetst van een hond of of iets anders.
1: Ja, goede toevoeging, Sanne. Ik ik ken het zelf niet, maar zeker in de Your Money or Your Life niches, waar het uh, begint dan eigenlijk met... uh, met gezondheid met name. Heeft Google een behoorlijke slachting. Uh, uh, heeft er plaatsgevonden door Google. in ieder geval de afgelopen jaren. Als jij een site schrijft over. wat voor een puistjes. of allerlei andere. nog ergere ellende je kunt <laughs> hebben. Als je dat niet kunt onderbouwen. en dat bedoel ik niet met een linkje naar een wiki of zo. maar dat je toch ergens. iets van een medische achtergrond hebt op die site. dan wordt het erg lastig om daar nog. Uh, ja, eigenlijk nog mee te scoren in Google. En dat, en dat zal. uiteindelijk wordt de AI van Google zo slim. Dat ze, ja, dat ze eigenlijk voor alle niches, alle markten ook uh, zullen gaan inbouwen. Waardoor alleen het beste resultaat naar boven komt bij de zoekvraag. Nou,
0: dat is wel een moeilijke geweest hoor. Ik heb ook meegemaakt dat een, uh, een klant van mij daar heel veel last van heeft uh, gehad. En dat was totaal ten onrechte. Want het was echt een, spe- een superspecialist. En uh, die had gigantisch veel content. Het heeft zeker een half jaar geduurd om dat allemaal weer te herstellen. Uh, qua SEO-posities en dergelijke. Dat is best wel bizar hoe dat gegaan is.
1: Ja dat, ja, dat zie je toch vaak, dat, weet je, dat, dat er toch een soort foutje, whatever. Ik bedoel, ook die algoritme-updates zijn natuurlijk niet feilloos. Uh, meestal als je toch niks seks hebt gedaan en je toch nog steeds gewoon hartstikke goed ervoor staat op die iets scoren zeg maar, dan zie je dat het in principe kan herstellen. En alleen, ja, wel een half jaar. Het is wel zuur als je daar gewoon je business omheen hebt gebouwd.
0: Nou, zeg dat wel. Ja. All Jij noemde net, Erik, de Dutch Search Awards, de, dat jullie daar een, de, de prijs hebben gewonnen, of een prijs van een van de categorieën. Hoe, ja. uh, gaan jullie daar uh, nog een keer op inzetten, of is dat gewoon een one-time, of had jullie bureau het idee van, hé, hey, daar moeten we een case op insturen, dat is uh, leuk voor de prestige, want ik ben daar één keer geweest, in een soort van journalistachtige rol. Het is toch wel echt een vak, uh, het is leuk voor het vak en voor, voor de mensen die erbij betrokken zijn, maar ja, in jullie ja. geval doet het natuurlijk niks naar de consument toe. Kijk al, uh, voor het bureau wat, het, wat erachter zit natuurlijk wel. Als ik een case voor insturen en je zou iets winnen. Dat, dat is natuurlijk logisch dat je daar wat aan hebt. Maar wat, is, wat was voor jullie het belang daarin?
2: Nou, wij hadden... Um, uh, degene die we gewonnen hadden was het beste in-house team. <laughs>
0: uh, dat is mooi.
2: Dus, dus dat was gewoon uh, ja, een fantastische titel. Um, en uh, dat was wel met een case die we hadden ingezonden. Uh, de social media case in dit geval. Maar ook uh, een van de bureaus waar we mee samenwerkten, die die was wel genomineerd met een uh, een case van ons. Uh, Maar die is uiteindelijk niet gewonnen. Maar uh, die had zich uh, gelukkig mogen prijzen... met uh, zes anderen die er wel had gewonnen. (laughs) Dus ja... Kijk, vooral het het in-house team... dat was gewoon super tof. En ja, ik ben er zelf gelukkig... over tenminste, ik ben er zelf destijds niet bij geweest. Helaas... (laughs) Maar uh, omdat ik er toen nog niet zat.
0: Nee, ja, logisch.
2: Maar uh, ja, het is super tof om zo'n... Kijk, ik ik heb zelf ook die Awards gevolgd en gekeken. En uh, nu heb ik, zou maar zeggen zelf, die prijs op mijn bureau staan... terwijl ik hem nog niet eens echt uh, verdiend heb. Omdat (laughs) ik er zelf nog niet was. Maar ik vond het wel uh, super tof om bij te zijn.
0: Terwijl je nog ergens anders werkte. Ja. Ja, Ja, en toen dacht jij, van dat team wil ik ook onderdeel uitmaken.
2: Uh, nou ja, toen, uh, uh, toen nog niet. Nee. Nee, maar, maar ik zet, ik zet
1: je enorm voor het blok
0: nou natuurlijk. Dat is een beetje lullig.
1: Maar uh, hoe is dat voor jou, Mark en Sanne? Hebben jullie al een keer ingestuurd voor een award voor als bureau?
0: Nee. Um, ik heb me daar eigenlijk nooit echt mee bezig gehouden. En dat is misschien niet per se slim of zo. Want dat zou natuurlijk wel kunnen. Alleen, uh, ik ben gewoon te veel met het vak zelf bezig. En er is niet iemand die mij aan mijn jasje trekt van... Hey, die awards komen er weer aan. Zou je niet eens een keertje gaan kijken of je ook een leuke case hebt? De enige keer waarin ik dat wel gedaan heb, was. Uh, dat is echt lang geleden. Met de Thuiswinkel Awards in 2009. En die hebben we ook gewonnen met uh, een van die luisterboeken destijds. Voor de beste webwinkel uh, op dat uh, gebied. En uh, ja, die prijs staat nog steeds achter de, mijn kast. Ik kijk elke dag tegenaan. Maar ik heb het daarna nooit meer iets ingestuurd. Het is, eigenlijk heel, het is eigenlijk wel een goede vraag. Geen idee waarom ja, niet.
2: Ja, vooral als je met PR aan de slag gaat. Ja, Dat ja, ja.
0: Dat gaat, uh, uh, ja,
1: ja. Dus stop met die PR gewoon en uh, schrijf je even voor <laughs> alle awards die er zijn en go.
0: Ik zal het uh, meenemen in, het, in de plan, in de in planning. <laughs> ja,
1: precies. Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met je doelstellingen en je ambities als bureau. Wat ik gewoon zie, ik heb met veel bureaus in het verleden samengewerkt als consultant, extern consultant. En... Als zij mensen nodig hebben, ja, bij welk bureau ga je werken? Het is ook wat Erik net zelf aangeeft, waar ga je ja. werken? Ja, het is toch wel prettig als je bij een bureau werkt die regelmatig prijzen werkt. Uh,
0: ja. ja, ik werk helemaal niet meer met personeel, maar met uh, mijn vriendin uh, naast me en met een team van freelancers. Dus in die zin uh, kan dat, uh, maar,
4: <laughs> heb ik er niet zoveel Sorry. belang bij. <laughs>
0: ja, mooi. toch weer door het PR. En weer door. <laughs> oh, mooi. Ja,
2: Precies. Ja, ik, denk, ik denk niet dat een prijs uh, per se iets zegt over de kwaliteit van een bureau. Uh, ik denk wel dat, uh, dat, die, dat het iets zegt over uh, hoeveel geld je uitgeeft aan, uh, aan dat soort dingetjes. Yeah, yeah. Um, en dat PR dan belangrijk is voor je. Maar uh, ik denk dat een klein bureau uit, uh, uit de buurt misschien echt wel beter kan werken voor je dan een, uh, een groot bureau met heel veel prijzen.
0: Nou, zo dat zie was
2: in mijn geval niet de doorslaggevende factor, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, mooi om te horen.
0: Ja, nou, zo zie je maar weer. Het is maar net waar je de focus op legt. En uh, dat is ook zo, weet je, Het is voor elk uh, bedrijf is het maar net wat is voor hun de meest ideale match. En uh, ja, dat kan allerlei verschillende, uh, verschillende grondslagen hebben. En er kunnen er allerlei verschillende redenen aan, uh, aan gekoppeld zijn. In de tijd dat ik nog helemaal alleen uh, werkte, vijf, zes jaar geleden of zo. Toen uh, kreeg ik wel eens te horen dat mensen voor mij ko- kozen omdat ik er dan zelf was. Weet je wel? En die wilden juist niet meer bij een groot bureau zitten, want dat hadden ze allemaal al gehad. En de, de irritatie was dat je dan elk half jaar een nieuw contactpersoon had. En dan moest je weer helemaal opnieuw beginnen. En daar waren ze een beetje klaar mee.
1: Ja, het is ja. wel een type. Het is ook positionering. Met, met wie wil je zelf? Wie zijn jouw ideale klanten? Waar wil je voor werken? Ja,
0: ja nou, dat is ook zo. Ja.
1: Ja. Hé, hey, en Erik, toch nog even een hele andere vraag over waar jij mee bezig bent. Wat zijn nou eigenlijk de grootste uitdagingen waar je tegen aanloopt? Want. We hebben het uh, in onze rooms regelmatig gehad over SEO. SEO is natuurlijk heel erg breed. Type website, we hadden het net al over B2B, B2C. Uh, jullie hebben een, 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 een e-commerce uh, site, wat weer een specifieke uitdaging heeft. Jan kan er ook al natuurlijk uh, over ter sprake. En wat zijn nou, nou jullie grootste SEO-uitdagingen eigenlijk?
2: Uh, in eerste instantie het opvoeden. Um, en uh, met opvoeden... Uh, en uh, hoe ze hun content moeten schrijven. Um, je zou zeggen dat het bij een uh, organisatie als Pets Place misschien al helemaal in orde zou zijn, maar dat is het absoluut nog niet. Um, en um, ja, de brug van uh, IT en marketing is ook heel ingewikkeld. Um, je hebt, zou maar zeggen, IT die, uh, die de website beheert of uh, daar iets over vindt. Uh, en je hebt een CEO-pet op. Um, en je hebt ook nog te maken met je CRO-expert, daar moet je ook nog een beetje ruzie mee maken, <laughs>
1: van uh, willen
2: we een grote tekst bovenaan, willen we een kleine tekst bovenaan, ja. en, Herkenbaar, uh, yeah. en, en dan de productlijst, um, ja, dus, dus eigenlijk, uh, v- voornamelijk ben ik uh, ruzie aan het maken met, uh, met, uh, <laughs> ja, met de CRO-specialist, Um, ben ik aan het kijken met, met het content-team... hoe we het beste de interne linkjes en de content kunnen maken. En met het IT-team, uh, ja, waar we gewoon uh, nog slagen moeten maken... met de, ja, uh, yeah, uh, no-follow-linkjes of robots of sitemaps... of snelheid van de website, ja. uh, dat soort dingetjes um, En voor mij is het dan voornamelijk... Uh, ja, wel fijn. Ik, heb zelf, uh, ik ben niet zo'n fanatieke schrijver. Ik kan niet hele uh, mooie grote SEO-teksten schrijven. Maar daarvoor heb ik een mooie, uh, 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 ja, uh, goede collega's die dat kunnen doen. Um, het IT, in die zin ben ik wel slim genoeg om uh, de lijntjes uit te kunnen leggen... wat zij uh, moeten doen om het te verbeteren. Um, maar ben ik ook geen uh, full-stack developer. Mm-hmm. Uh, dus uh, mijn rol als ceo specialist is alles daar een beetje tussenin. Helder. En
1: um, moet, je na, moet je nagaan hoe breed die rol uh, al ja, is geworden tegenwoordig.
0: Het, ja. <laughs> ja. ja, maar ik kan me nog herinneren dat uh, begin 2000, zeg maar, dat je gewoon, dat ik zei van ja, ik ga uh, online marketing doen. En daar ga ik voor studeren. Dat mensen zeggen, oh, is dat een specialisme binnen marketing? <laughs> ja. <laughs> ja, ja. <laughs> daar komen we vandaan, hè? We ja, 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 zeker. Het is echt bizar.
2: Ja, ik krijg nog steeds te horen van uh, ja, maar wat ga je dan, wat doe je dan? <laughs>
0: ja, ja, het is ongrijpbaar. <laughs> De hele dag een ja. beetje op knopjes te doen. Ik heb ooit een keer bij een baas gewerkt en die zei uh, op een nieuwjaarsspeech of iets in die richting of een kerstbordel, whatever het was, Ooit een keertje over elk personeelslid zei hij dan wat. Dus dat was een speech van twee uur of zo. <laughs> en bij mij, dat weet ik nog precies, dan zei hij uh, ja en af en toe kom ik bij Mark binnen op kantoor en dan zie ik hem op allerlei knopjes drukken. Aan, aan het eind van de maand hebben we meer omzet gehaald, dus uh, dat gaat vast goed. Ja, precies. Schitterend.
1: En <laughs> toen kreeg je salarisverhoging.
0: Ja, zoiets. Mooi. Alright. En jongens. Ik, ik,
1: ik... Uh, mag ik nog een vraagje stellen aan Erik? Uh, uh, welke specifieke tools gebruik je eigenlijk die je uh, die, 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 die werk vergemakkelijken?
2: Ja, daar moest ik even een schoon schip voor maken. Uh, uh, ik heb hiervoor bij een bureau gewerkt en uh, daar had ik ondertussen wel uh, mijn eigen setje tools uh, ah, waar ik ja. graag mee werkte. Uh, en toen heb ik natuurlijk. Uh, ja, nieuw bij PetPlace aankwam. Toen lagen daar twee tools. Toen dacht ik van ja, maar daar wil ik helemaal niet mee werken, daar heb ik wel ooit eens mee gewerkt, maar um, ik uh, werk graag zelf met Arefs, als in voor het linkerprofiel en voor uh, een beetje zoekwoordenonderzoekjes, wat uh, doen de concurrenten qua zoekwoorden en dat soort dingetjes kan je daar wel redelijk vandaan toveren. Um, technisch gezien werk ik graag met Screaming Frog, die dan. Yeah, ...website eigenlijk uh, crawlt en doorneemt en uh, ja, ziet wat er op de website gebeurt... ...en welke linkjes er allemaal zijn en uh, dat soort dingetjes. Um, en um, ja, dat zijn ja, Google Search Console en dat soort dingetjes, Google Analytics. Um, maar dat zit in grote lijnen wel een beetje. Ja,
1: helder. Ik kan me voorstellen.
0: Nou, qua ja, ARF's ja. kunnen jullie elkaar de hand schudden, toch? Ja, ik kan niet zonder. Kan, uh, <laughs> beste investering. Dat is wel ja. grappig, ja, want ja, ik kan ik wel zonder. Er zijn zoveel tools die <laughs> uiteindelijk hetzelfde doen. Het is ook maar net wat je gewend bent, hè? Ja, ja. Dat... Nou
2: ja ik, ik, uh, er zit wel een soort van kwaliteitsverschil. Ik heb Tuurlijk. Ook, uh, uh, ja, toen ik hier kwam, toen, uh, dus, toen stond uh, Moss op mijn bureau. En toen dacht ik van ja. ja. Uh, nee. ja dat begrijp ik. <laughs> heb je ook een,
0: uh, ja. heb je ook een uh, mening over SE-ranking dan toevallig? Daar werk ik veel meer nou ja
2: in. en dat had ik een mooi alternatief gevonden okay. als ze hadden gezegd dat uh, um, ARF te duur was. oh ah, ja ja
0: ja. ja, ja ik, mo- ik ben helemaal de kluts kwijt in sa ranking want ze hebben eergisteren ineens de interface van de website audits compleet veranderd en ook de parameters waarnaar gekeken wordt dus allerlei alles is eigenlijk op nul gezet en uh, draai maar weer nieuwe scans. dat is wel ja. heel erg leuk als je net je maandrapportage aan het maken bent Ach, en dan ja. net wil laten zien wat je de afgelopen maand gedaan hebt. dat was niet heel handig. anders hebben het. Voor de rest uh, is dat wel een tool waar ik ook uh, happy van uh, van word. Ik uh, wil een beetje naar de afronding toe uh, werken. Ik heb uh, uh, ook wel een deadline. En sterker nog, ik heb straks nog een keer een een room. Dus uh, mocht je het nou heel erg leuk vinden om uh, onder andere mijn stem te horen. Om twee uur ga ik weer live op uh, op Clubhouse. En dan ga ik uh, voor een andere podcast. De Mark onderneemt audio podcast in gesprek met uh, Kevin Mooibroek. ...van Amsterdam Good Cookies. En dan gaan wij naar zijn ondernemersverhaal luisteren... ...en lekker praten over ondernemerschap. En uh, ja, spannende tijden bij hem. Hij komt vanuit uh, het uh, profvoetballersleven... ...naar het uh, bakken van, uh, van stroopwafels... ...tot aan nu het onlangs uh, hebben aangekocht... ...van een productielijn en machines die daarbij horen. Dus een hele toffe ondernemersreis. Dat ga ik om twee uur doen. Dus uh, mocht je daar ook bij willen zijn... ...dan ben ik om twee uur weer uh, live... Uh, Mocht je nog een vraag hebben over SEO, dit is het laatste moment dat je je hand kunt kunt opsteken. En uh, anders gaan wij zo de room uh, lekker afsluiten. En uh, hebben we volgende week weer een SEO talk. Uh, Volgens mij uh, kon jij niet om 11 uur, Frank, zei je? Klopt. Uh, Ja, nou, dan kan het zijn dat we de tijd nog even aanpassen. Dus uh, hou de uh, kalender gewoon in de gaten. En voor mij zal ook af en toe gelden dat we qua tijdstip in elk geval moeten gaan wisselen. Want onze agenda's met uh, leuke verplichtingen, die stromen ook elke keer vol.
2: Ja, ik heb nog een leuke vraag voor Frank. Ja. Yes. zou ik misschien zelf ook wel kunnen beantwoorden. Maar. <laughs> um, <laughs> hoe meet jij je IT-score?
1: Ja, dat is niet te meten. Nee, ja.
2: ja, jij zegt van nee. ja, want dan gaat je IT-score omhoog of omlaag. Precies. Dan,
1: ja. Ik nee, hoor, maar. Hetzelfde ik Goeie vraag, maar hetzelfde als dan gaat je page rank omhoog. Ik bedoel, ja, ja, is ja, weet je, het is, dat is een interne meetwaarde van Google en niemand weet hoe hoog die is of waar die staat. Absoluut niet. Nee. Nee. En ik denk wel dat het verstandig is dat je gewoon af en toe een audit doet op je eigen site. met de vraag van oké, okay, als ik hier nou gewoon als een als een nieuwe bezoeker naar kijk, wat, wat, hoe, hoe zou ik de EAT scoren op 0 tot 10 dan waarderen? <laughs> Ja. En, en zo kijk ik wel naar nieuwe projecten en ook naar mijn eigen sites. Uh, hoe staat het er eigenlijk mee? En, en dat is toch, ja, uh, ja, ik denk essentieel om af en toe even goed naar te kijken en ook gewoon een plan voor te maken. Hoe krijg je die iets-scoren dan wel omhoog? En dat is inderdaad een cijfer wat je zelf bedenkt uiteindelijk. Van uh, ja, ik doe het altijd tussen 0 en 10, um, waarin uh, uh, alles onder de 5 uh, duidelijk. Uh, geen enkele vorm van autoriteit lijkt te hebben, behalve gewoon een heleboel producten bij elkaar geraakt. Ja. <laughs> nou, moet, je daar echt, moet je daar veel
0: tijd aan besteden? Want uh, is dat niet ook uh, enigszins manipuleerbaar? Zeker, we hebben vorige week daarover gehad met Domain Authority bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat zegt ook niet altijd alles. Ja, alles
1: is te manipuleren
0: natuurlijk. <laughs> <laughs> heel heel SEO is per
1: definitie manipuleren. <laughs> uh, ik ken bijvoorbeeld uh, eigenaar van affiliate sites die uh, gaan naar uh, Dis. Person does not oh, nee. <laughs> en uh, maken een fotootje die dus niet bestaat van een persoon. Uh, laten daar LinkedIn-profielen, Twitter-profielen van aanmaken. Wat niet allemaal nog meer. Communiceren dat op hun site. Oh. En uh, doen net alsof die dus een een of andere MAS-opleiding aan Princeton hebben gevolgd op het vakgebied. Uh, ze regelen een adres wat echt niet bestaat. Of ze huren een adres. En, op basis, en een telefoonnummer natuurlijk. En dan lijkt het net alsof er een serieus bedrijf is. Ze regelen een Google My Business listing ook nog een keer op dat adres. Ja, dan lijkt het net alsof er heel veel autoriteit is natuurlijk. Ongelooflijk hè? Ja, het gebeurt gewoon.
0: Maar dat, dat is bijna erger nog als die belastingparadijs-situaties. Maar laten we daar niet te veel op induiken. Uh, nee.
1: <laughs> en dit is ook absoluut niet wat ik zou adviseren. Nee,
0: maar het is wel interessant om te weten. Wil je meer over weten, kan je waarschijnlijk meer informatie <laughs> vinden op uh, het Black Hat forum, wat ook bestaat of Black SEO forum. Uh, zeker. Allright. ik wil graag iedereen uh, bedanken. Uh, Frank, leuk dat je weer mee hebt uh, gedaan. Erik, uh, oh. dank je wel ook voor jouw aanwezigheid. Hoe is jouw vuurdoop bevallen?
2: Ja,
1: helemaal prima. Ja, Tof. Top, Erik. Fijn dat je er Great.
0: was. En verder iedereen ook weer uh, bedankt voor het uh, luisteren vandaag. Uh, wil je nog eens terugluisteren? Uh, ga dan uh, naar uh, jouw favoriete podcast app en zoek op de DGOC Online Marketing Podcast. We zijn er volgende week weer. Ik wens jullie nog een fijne middag. Tot dan.